0: היי hey, נינג'אט, אז חזרנו לפודקאסטים של סטויקס פיטנס, הרבה זמן לא יצא פרק לפודקאסט, okay, היו כאן פרקים של ולוגים והיו לי פודקאסטים בערוצים אחרים, אבל היום חוזרים לסטויקס פיטנס, לערוץ של ולאד פטרייטי, עם פודקאסט ממש מעניין, ממש משמעותי. היום אנחנו הולכים לדבר עם שרון כהן, תשארו איתי, אז שנייה לספר לנו מה, שרון כהן מי שלא מכיר אותה היא מתחרה ומאמנת. ככה אנחנו מכירים אותה לפחות בעולם קרוספיט בארץ, אז היא מתחרה, שאני אני לא זוכר תחרות שהיא לא הייתה שם, היא מתחרה בארץ ובחול, והיא מתחרה בקטגוריית מאסטרס ובאליקס נשים, והיא מגיעה עם רקע, וביצועים אטלטי, היא מגיעה מחתירה, ואז היא עברה לקרוספיט תחרותי, אז יש לה הרבה מה להגיד על קרוספיט, ועל לאמן, להתאמן וכך הלאה, ועל הדרך היא גם רופאה, והיא עכשיו, אם אני לא טועה, מתחילה או מסיימת התמחות ברפואת משפחה. אבל לפני שהיא התחילה את זה, או כבר מסיימת את זה, אז היא עשתה איזושהי התלמדות, כי אני צריך לשאול אותה בדיוק איך זה עובד, ברפואת ספורט, כן? זה איזשהו קורס, זו לא באמת התמחות, ככה אני הבנתי ממנה, אבל היא סיימה בדיוק את הלימודי רפואת ספורט שלה, ובמהלך הלימודים היא עשתה עבודה שהיא הייתה, שהציגה אותה לרופאים, אורתופדים ורופאים אחרים, על פציעות בקרוספיט, כי קרוספיט, אנחנו אולי מכירים את העולם הזה, אבל יש הרבה רופאים והיא עשתה ממש עבודה מאוד מעמיקה אה, וחפרה בהרבה מחקרים וריכזה את כל זה, עשתה מין מטה אנליזה כזאת וגם נתנה את הדעה האישית שלה וריכזה הכל בתוך אה, איזושהי הרצאה כזאת והיום אנחנו נעשה פודקאסט והיא תדבר על זה, תדבר על פציעות בעולם הקרוספיט, מה יותר נפוץ, למה, מה הסיבות לכך, מאיפה כל המידע הזה מגיע. עכשיו אני בטוח שיצא לכם לקרוא פה ושם מחקרים או סיכומים של מחקרים על זה שקרוספיט כן פוצע, לא פוצע שווה ב- בדיוק באותה מידה כמו כל שאר הענפים. אז שרון רק ממש לקחה וריכזה את כל זה, סיכמה את הרבה מחקרים האלה שיוצאים מפוזרים, אז היא ריכזה את זה לתוך מקום אחד והיא תדבר על זה והיא תספר על זה. אז אני חושב שזה פרק ממש מעניין לכולם, למאמנים שמתעסקים קצת בקרוספיט, או לא רק בקרוספיט, בגללי בכל מה שקשור למיקס מודל, כן? אלה שעושים קצת רעיון משקולות וקצת רצים ועושים קצת מכל הדברים, אז לגמרי צריכים לשמוע. מה יש לשרון להגיד על פציעות ועל מתאמנים ועל איך אפשר למנוע את זה. זה דבר ראשון, למתאמנים עצמם שהם נכנסים לעולם הזה או שנמצאים בתוך העולם הזה אז חייבים לשמוע את זה כי זה יכול לסדר לכם הרבה דברים, להוריד את הלחץ או לתת לכם קצת להבין מי מי בכל מה שקשור לפציעות ואיך אפשר להימנע מהן. רופאים, פיזיותרפיסטים שיכול להיות שלא יתעסקו באוכלוסייה שמתאמנת בקרוספיט או בענפים כאלה שמשלבים הרבה מודליטיז. אז לגמרי, אני חושב שזה יהיה פרק מעניין, כי שרון באמת מגיעה מאיזושהי נקודה, כי היא לא ועד פטרייטי והדעות שלו, היא רופאה, והיא עשתה איזה עבודה, והיא גם תעלה לכם את הנתונים, אתם תראו ממש הכל, והיא תסביר הכל, אז אני חושב שזה יכול להיות פרק ממש מעניין לכל אנשי המקצוע שקרוס זה קצת מעניין אותם, וגם קרוס זה לא מעניין לכם, אני חושב שזה פרק מעולה, ושווה לכם להישאר פה ולהקשיב למה, למה שיש לשרון להגיד. בגדול הבמה <laughs> להיות שם, תעשו לייק like וסאבסקרייב, אני ממש מודה לכם אם אתם רואים את הסרטון הזה ואם אתם עושים לייק וסאבסקרייב, הערוץ הזה רץ על לייקים like וסאבסקרייבס, זה מה שנותן לי מוטיבציה להמשיך, ככה אני יודע שאני עושה פה משהו טוב, משהו שאנשים, שזה מעניין אנשים, ויא, yeah, בואו נתחיל לרוץ על זה.
1: אז כמו שוולאד אמר, אני שרון. אני מתאמנת בקרוספיט כבר שש שנים, נראה לי, אולי אפילו שבע. לפני זה הייתי חותרת, ובעצם כל החיים אני מתחרה באיזשהו ענף ספורט. אני גם עכשיו מתחילה התמחות ברפואת משפחה, וגם אני מסיימת סוג של תת-התמחות כזאת ברפואת ספורט, שזה בעצם ה... קאשן שלי והכיוון שאני רוצה לקחת רפואה בסופו של דבר. ועכשיו, בתוך המסגרת של הקורס הזה, של הרפואת ספורט, אז עשיתי סקר ספרות על כל המחקרים, ה, לא כל, אבל הרבה מהמחקרים העדכניים, שהסתכלו על פציעות בקרוספיט, ובעצם מי נפצע, מה הסטטיסטיקות סביב הפציעות, איך אפשר למנוע את הפציעות, וכמובן שזה נושא שהוא ממש קרוב לליבי, כי גם אני נפצעתי לא מעט, וגם אני רואה אנשים שנפצעים, ומצד שני אני באמת מאמינה בקרוספיט כשיטת אימון שמתאימה לכל האוכלוסייה בצורות שונות. וחשוב לי כן להעלות את ה-awareness סביב מה אנחנו יכולים לעשות כדי שאנשים... יצאו בריאים יותר וחזקים יותר ו- וידלגו על החלק הזה של הפציעה שקורית לאנשים לפעמים בהתחלה או בשלבים מסוימים של האימונים. אז עשיתי, כמו שאמרתי, קראתי בערך 20 מחקרים שונים, מחקרים עדכניים, וסיכמתי את כולם לתוך מצגת כזאת על הפציעות. והשיחה הזאת, בעצם דיברנו על זה, דיברתי עם ולד קצת לפני, מי בעצם מתאים לו לשמוע את השיחה הזאתי, ובעיניי כל אחד שיש לו בוקס, שהוא בעל בוקס, או שהוא מאמן בעצמו, נראה לי שזה משהו ממש חשוב, אבל גם האחריות נופלת גם על מתאמנים ועל כל אחד מאיתנו שמשתתף באיזושהי פעילות, אני חושבת שחשוב לדעת תמיד מה הגבולות שלך, מה החולשות. כשאתה עובד איתם, איפה יש לך בעיות אה, בתנועתיות או בשרירים שהם חלשים יותר או פציעות שיש לך בעבר, אה, ולחשוב תמיד מה אתה יכול לעשות כדי לחזק את הבסיס שלך ולאפשר לך להתקדם בצורה הדרגתית, אה, ובתקווה לא, לא להיקלע לתוך פציעות אה, נפוצות שעוצרות בעצם את ההתקדמות באימונים לתקופות ארוכות יותר.
0: תצעה. וואו, זה היה ממש, כאילו הכנת את זה מראש.
1: כן,
0: ממש. אוקיי, אני חושב, שוב פעם, בסוף, כאילו, כזה מבנה די זורם, ואת תבריא על זה קצת, ממש כמו שאמרתי, הכי פתוח שיש, ותרגישי הכי בנוח להגיד כל מה שנראה לך. וזהו, ואני חושבת שאת תתחילי בטח, כמו שהתחלתי את השיחה לפני זה איתי, כי לפני זה קצת דיברנו. כן. הוא כזה מאוד מדעי, ואת ממש מתאברת ועל המחקרים, ואז אני ממש אשמח שתיכנסי לזה גם בסוג של דעה אישית שלך, מה נכון, מה לא נכון, כי כמו שאת הסברת לי, המחקרים הם לא תמיד כל האמת. נכון. אז יאללה.
1: טוב, אז בגדול, סתם לסדר את האוזן, כי אני לא ידעתי. אז יש היום 13,000 מועדונים רשמיים, אם לא יותר. ששם יש להם הסמכות והם אפילייט ביותר מ-120 מדינות שונות, ויש מעל 4 מיליון בני אדם בעולם שעושים קרוספיט, שבעיניי זה משהו מטורף ומדהים, לא ידוע לי על ענף אחר שיש uh, השתתפות כזאתי המונית, ובתור uh, מישהי שרוצה לקדם בריאות ופעילות ספורטיבית בעולם, אז וואו, זה טירוף. Um, ולכן מאוד מאוד חשוב לי שקרוספיט יישאר uh, במקום חיובי, ושלא יגידו, או, oh, קרוספיט זה הדבר הזה, הדבר הזה שאנשים עושים דברים משוגעים ונפצעים, ואחר כך uh, לא יכולים ללכת יותר.
0: מה, קרוספיט <laughs> זה <laughs> צמיגים, <laughs> פטישים, זה לא... נכון,
1: <laughs> <laughs> אז, אז, אז כן, יש לנו את המתחרים, שזה מה שרואים במדיה, וזה באמת הקצה, ואני חייבת להגיד שממה שאני ראיתי ולמדתי ונחשפתי אליו גם באורתופדיה, ספורט תחרותי הוא לא בריא לאף אחד באמת בקצה. כולם, כל אתלט שדוחף את עצמו ממש לרמת עילית, אין מה לעשות, הגוף סופג את הנזקים שיש שם, ולא בהכרח להיות ספורטאי על, זה לא משהו שהוא באמת אפשר לעשות אותו כל החיים, וגם אם כן עושים, אז צריך כל הזמן לעשות שינויים, ו... לשנות את שיטת האימון, אבל זה נושא לשיחה אחרת. <laughs> אז בואו בוא נגיד שהמטרה אמ�, של השיחה הזאתי זה יותר קרוספיט בשימוש יומיומי לקהילה רגילה, ממוצעת, של אנשים שרוצים... להיות באיזשהו מקום של פיטנס, להיראות טוב, להרגיש טוב ולשפר את האיכות חיים. אנחנו לא מדברים פה על הספורטי קצה, וגם רוב המחקרים שקראתי מתייחסים בדיוק לאוכלוסייה הזאת, ולא נוגעים במתחרי על, ששם הנתונים הם שונים לגמרי, וגם המטרות שונות לגמרי. אז הארבע מיליון הזה, זה כולל את כל מי שרשום בעצם במועדוני אפריאל, וכמו שכולנו יודעים, יש גם... עוד המון 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 מקומות שעושים כל מיני דברים דמויי קרוספיט והיט וכל מיני פונקצ'נל טרנינג שהם לא אפילייט. אז בואו רק נגיד שלפחות איזה, לא יודעת, שש מיליון, אם לא יותר, אנשים מתעסקים בתנועות האלה ובסוג אימון הזה, וזה קהל אה, נרחב ומדהים שאפשר באמת אה, להגיע אליו בתור אה, מאמן או רופא או כל דבר אחר. Um, מה שעוד חשוב uh, זה שמשתמשים בשיטת פרוספיט גם בצבא וגם בכוחות הביטחון וגם בכל מיני מקומות שצריכים לשמור על כושר um, אצל אנשים, שזה גם עניין של life for death, ובאמת um, uh, חשוב שהם יהיו um, ספורטאים uh, מגוונים ויהיה להם חוזקות בכל ה, מרכיבי הכושר, שזה גם... Uh, משהו שבעיניי זה עוד יותר חשוב לסבתא בת 80, בדיוק כמו שזה חשוב ללוחם בן 20, כי הסבתא הזאת, היא צריכה לדעת איך ליפול כדי לא לשבור את צוואר הירך, והיא צריכה להצליח להרים את השקית שלה עם החלב והדברים מהסופר, או לחבק את הנכד ואת כל מיני פעולות כאלה שבגיל 80, זה כמעט אותו דבר כמו שלוחם ירים צמיג ולא יודעת מה, יטפס על חבל מבחינת העוצמה והקושי של הביצוע. אז לכן בעיניי קרוספיט באמת זה משהו שהוא מילה כוללת, אבל בעצם הוא איך לחזק את כולנו, שנחיה עד גיל מתקדם ועדיין נצליח לעשות את כל הדברים שאנחנו רוצים לעשות.
0: אני תמיד אומר את זה על ברפיז, פשוט את המוטיבציה למתאמנים, כשהם עושים ברפיז, זה אומר, חבר'ה, תחשבו על זה ככה, אתם עכשיו לומדים ליפול ולקום, דמיינו את אצלכם בגיל 80, החלקתם, נפלתם, בום, ברפי.
1: נכון. נכון, בגיל, יש המון נתונים שמראים שכאילו האיכות חיים של אנשים מעל גיל 70 או 80, פשוט יורדת בצורה מטורפת ברגע שהם שוברים את הצוואר ירח, את העצם של, את הפימר, ואז הם נהיים תקועים במיטה, הם לא יכולים לזוז, לא תמיד עושים להם ניתוח, תלוי במצב, וזה פשוט זהו, משם התוחלת חיים ממש יורדת, וזה דברים, דברים יחסית קטנים שאנחנו יכולים לשנות. ובאמת להשפיע, לתת לאנשים עוד, 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 הרבה, עוד, עוד הרבה שנים לחיות בצורה טובה. באמת ו... שכאילו
0: כן, זה פשוט מתקשר לסיפור סבא של אולה, של אשתי, אז נפל, שבר את הפימור והשתקם, כאילו השתקם, אבל העניין הזה שזה יצר אצלו כל כך הרבה, התקופה הזאת שהוא ישב בבית ולא זז, וגם אחרי שהוא יכל לזוז, הוא היה, בגלל שהוא מבוגר, בן 90 וקצת, אם אני לא טועה, אז זה ממש הכניס, לא לדיכאון, אבל ההרגל הזה של לצאת החוצה ולזוז, בגלל שהייתה לתקופה עם השבר שהוא היה בבית, גם אחרי, אחרי שהוא כבר יכול לחזור לפעילות ולהתחיל לצאת, לא יודע, לצאת לטיולים וכאלה, הוא לא רוצה. ו, ואז ממש כאילו היינו דוחפים אותו ל"שמע, אתה צריך להתחיל ללכת". אז זה גם פסיכולוגית פוגע באנשים מבוגרים שפתאום מאבדים את היכולת. לנוע רגיל או לעשות את הקניות לבד וכל השאר, אז זה כזה משמעותי או, ממש. זה,
1: זה גם מאוד רלוונטי לתקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, שזה לא קשור למחקרים האלה, אבל גם עכשיו יש איזשהו מצב שאנשים בגיל השלישי תקועים בבית והם לא יכולים לצאת לקניות ולא יכולים לעשות את הפעילות הרגילה היומיומית שלנו, לצעירים יותר, אולי נראית כמשהו מינימלי, אבל... זה ישפיע על הכושר, זה גם משהו שאנחנו נצטרך להתמודד איתו כשנצא מהמשבר של הקורונה, זה איך להחזיר חזרה את המצב התפקודי של כל האנשים שבאמת היו תקועים כל כך הרבה זמן בבית. זה גם, גם זה, נגיד קרוספיט בשביל זה, יש המון תרגילים שאפשר לעשות בבית, שהם קרוספיט, פונקשיונל טרנינג, שיכולים לעזור לאנשים שהם ממש מוגבלים עדיין לשמר את הבסיס הזה של הכושר. אז זה גם... זה גם נכון. Um, אז חזרה למה שאנחנו... לנושא, <laughs> כן. <laughs> <laughs> שרצינו, אז um, בגדול, uh, משהו שחשוב לי זה, זה גם uh, לקדם את העניין של קרוספיט אצל רופאים, לקדם את המודעות, להסביר להם מה זה בכלל קרוספיט, איך מתמודדים עם, עם uh, אנשים שמתאמנים בקרוספיט בכל הרמות. מה עושים עם הפציעות של קרוספיט, כי סמי המתאמנים, יש לי גם מתאמנים שאני מאמנת בקרוספיט, ומהניסיון שהיה לי בשנים האחרונים, אז הרבה פעמים מישהו נפצע והוא הולך נגיד לאיזשהו אורתופד או משהו שאומר לו, טוב, כואב לך ברח, אז תפסיק לעשות סקוואטים, או כואב לך אגב, אתה לעולם לא תעשה דאדליפט יותר, תעזוב תרמות, אל תעשה כלום. אז חשוב, כן, למצוא את המקום הזה שאנשי מקצוע ורופאים ידעו לתקשר עם המטופלים ו, ולתת את המענה, שהוא לא בהכרח תמיד רק אצל הפיזיותרפיסט. שצריך להיות איזושהי הבנה בין כל האנשי צוות שעובדים עם אנשים, עם מטופלים וספורטאים, כדי באמת לעזור לאנשים למנוע פציעות וגם לצאת מפציעות, אם, אם כבר קרו פציעות. אז לכן מאוד חשוב לי כאילו לקדם את העניין של קרוספיט גם בעולם הרפואי. וזה מדהים, גם אצלי נגיד בקורס של רפואת ספורט, אז יש לנו אנשים שהם אחראים לקורס שהם אורתופדים מאוד בכירים בישראל, שאין להם מושג כאילו לגבי הפציעות הנפוצות בקרוספיט, לא, לא יודעים בכלל באמת מה זה, ו... הם אמרו לי, נתנו לי פידבק על, ה, על העבודה הזאתי, שזה ממש עולם שהם רוצים להיכנס אליו יותר ולהבין יותר. אז זה גם, זה ממש חשוב בעיניי. ובגדול נתחיל עם העניין של פציעה. מה זה בעצם פציעה? אז בכל המחקרים האלה צריכים לתת איזושהי הגדרה של פציעה, כדי שאחר כך נוכל גם לאסוף נתונים. אז כאן מדובר על איזשהו כאב מוסקולוסקליטלי, שזה בשרירים או במפרקים, או איזשהו חוסר נוחות שקרה בעקבות אימון של קרוספיט, וגם עונה על אחד מהקריטריונים הבאים. אז או שהבן אדם היה צריך להפסיק את האימונים לשבוע או יותר, או שהוא היה צריך לשנות את אופי האימונים שלו בגלל הכאב ליותר משבועיים. או שזה היה כאב שהיה כל כך חזק שגרם למתאמן לגשת למוסד רפואי. אז זו ההגדרה של הפציעה בכל המחקרים האלה. עכשיו שנייה נעצור ונגיד, על זה דיברנו לפני, לפני כן, אז כל המחקרים, כמעט כל המחקרים האלה נעשו בארצות הברית. אז צריך לזכור שגם האוכלוסייה קצת שונה בארצות הברית, גם המבנה של הבוקסים, והמאמנים וההכשרות שצריך כדי להיות מאמן הם, הם שונים קצת בארצות הברית מאשר בישראל, וכל זה משפיע גם על הנתונים שלנו. אז כמובן, כל מה שאני מציגה זה בגדר המחקרים, אבל תזכרו שתמיד צריך להסתכל על המחקרים בצורה מפוקסת ולהבין שיש תכונה גדולה יותר. ועוד דבר זה ש... כל, הש... כל המחקרים האלה הסתמכו על שאלונים, שחילקו למתאמנים וביקשו מאנשים להתנדב למלא את השאלונים. עכשיו, זה יוצר איזשהו selection bias, שזה אומר שמי שיענה לשאלונים, רוב הסיכויים הוא שיש לו בעבר איזשהו חיבור לפציעה, או שהוא נוטה להיפצע, או שיש לו איזושהי פציעה בעבר, או שיש לו איזשהם פחדים סביב הפציעה. בקיצור, זה... הצורת, uh, הצורה הזאת של לענות על שאלונים היא לא תמיד uh, נותנת לנו את המידע הכי נקי שהיינו רוצים לראות בשביל מחקרים, בגלל, בגלל המצב הזה של ה-selection bias, וגם את זה צריך לזכור. כשמסתכלים על הסטטיסטיקות, אם אתה רואה שאותן סטטיסטיקות מופיעות בהרבה מחקרים שוב ושוב ושוב, אז אפשר להגיד, אוקיי, okay, יש פה איזה משהו, אבל כן, יש איזושהי הטיית מידע בגלל הצורת... Uh, איסוף המידע, כן, בדיוק. אוקיי, אז עכשיו שדיברנו על כל זה, אז אפשר, אני יכולה לתת לכם קצת נתונים, שנייה, בואו נראה. אז בואו נדבר על מספרים, איפה בעצם נפצעים הכי הרבה בקרוספיט. אז קודם כל, מבחינת המספרים של פציעות, אז מדווחים על 2.5 פציעות פר אלף שעות אימון. זה, במחקרים האלה הם אוהבים אה, לחלק את הפציעות פר אלף שעות אימון, זה כאילו הקריטריון שלהם, ורואים שבקרוספיט בערך 2.5 פציעות פר אלף שעות אימון. עכשיו, מה זה אומר לנו? אם אנחנו משווים את זה בעצם אה, ל, לענפים שונים, אז רואים שבענפי ספורט שיש להם uh, תנועות דומות לקרוספיט, כמו הרמת משקולות, פאורליפטינג uh, או סטריימן, אז יש כמעט בדיוק את אותן סטטיסטיקות לפציעות. גם שם זה 2.5, 2.3 פציעות פר אלף שעות אימון, אז זה לא שקרוספיט פתאום... מוסיף לנו איזושהי דרגת אה, סיכון הרבה יותר גבוהה, כמו שלפעמים מפחידים אותנו ואומרים, אה, אם עושים הרמת משקולות אבל עושים את זה בעצימות ממש גבוהה, אז בטוח הבן אדם יפצע הרבה יותר. אז קודם כל, אותי היה מאוד מעניין לראות שזה ממש לא מוכח אה, מחקרית. ואחר כך, אם אנחנו נשווה את זה לעוד ענפים אה, שהם שונים לגמרי, שאין לי קשר, אה, כמו נגיד אה, טניס, אז נראה שבטניס יש 1.6 עד 3, פציעות פר אלף שעות אימון, צרי אתלטים, נעים בין 2.5 ל-5.4 פר אלף שעות אימון, רוכבי אופניים זה הרבה יותר גבוה, נגיד שש פציעות פר אלף שעות אימון, ומה שאותי הכי עניין זה שדווקא ריצה, שנשמע כאילו הכי בנאלי מהכל, יש את הכי הרבה פציעות שנע בין 33 ל-79 פציעות פר אלף שעות אימון. עכשיו, ניסיתי לחשוב קצת על... בגלל זה ענת. אני
0: לא רץ, זו הסיבה לזה שאני <laughs> לא רץ. לא, <laughs> אני כן <laughs> רץ, יש <laughs> הרבה.
1: <laughs> <laughs> אז... <laughs> <laughs> אז שוב, אני בטוחה שזה חוזר חזרה לצורת האיסוף המידע, אבל כן, אני יכולה להגיד שיש המון המון אנשים שרצים, וגם יש המון אנשים שפתאום מחליטים איזה בוקר אחד שהם הולכים לעשות מרתון, והריצה הראשונה שלהם אחרי 14 שנה שהם לא רצו, היא ריצת 20 קילומטר. אז יש כל מיני אנשים שרצים וזה לא עם מאמן או לא בצורה מפוכחת, ואני בטוחה שהרבה מהפציעות האלה הן סביב הנושא הזה. אז צריך לזכור שבקרוספיט, מי שמתאמן בבוקס ובמקום מסודר, אמור להיות תחת איזושהי מסגרת כוללת. שכוללת עין של מאמן, שמסתכלת עליו ובונה לו תוכנית ועוזרת לו, ובשאר הענפים האלה זה הרבה יותר עבודה עצמאית, ושם זה מעלה את הסיכון לאפציות
0: ש... גם. כן, כשאני, כשאני מסתכל על זה ואני אומר, טוב, מתוך הענפים האלה, ב- באיזה ענף הכי קל להתחיל לבד, בלי מאמן, בלי שום הדרכה, בלי שום דבר. אז אני אומר, אוקיי, okay, אז so ה-weightlifting, powerlifting כנראה שאתה הולך לקרוא לפחות איזה... תוכניות אימון, כתבות, משהו, תקבל קצת מידע. או תעשה איזושהי תוכנית אימונים, נכון? שהיא כנראה גם תהיה מסודרת. אתה תתחיל עם קצת ואתה תבנה את זה. טניס, לבד להתחיל לשחק, או שאתה תשחק ממש קצת פה ושם חברים, או שאתה תלך לאיזשהו מועדון, או בטח תיקח מאמן. טריאטלון, אני חושב שיש שם קצת יותר, כי זה גם אופניים, גם שחייה, אז אתה צריך קצת מעבר למה שאתה יכול לעשות לבד. כנראה תמיד שמתחילים איכשהו בקבוצות, נכון? Mm-hmm. ככה לפחות זה נראה לי. ואחרי זה בטח עושים את זה לבד. אבל ריצה, נגיד, זה משהו שכל אחד יכול להתחיל לבד בלי שום, בלי לקרוא שום כתבה, בלי לקחת תוכנית, פשוט לצאת ולרוץ. נכון? זה הדבר הראשון שלא הולך אתה אומר, טוב, אני צריך להיכנס לכושר, אני אתחיל לרוץ. Mm-hmm. וזה כאילו מבחינת כמה הדרכה אתה צריך בשביל להתחיל בכל אחד מהענפים האלה, אז ריצה... צריכה הכי פחות, ויכול להיות שזו אחת הסיבות לזה שבאמת אנשים <אז> עושים <אז> את זה <אז> יותר. אני,
1: <אז> אני, גם, אני גם חושבת שריצה זה גם משהו שהוא צריך לעשות אותו בצורה מאוד הדרגתית, במיוחד אם מגיע מישהו עם משקל עודף, כי אז רוב הפציעות בריצה הן פציעות מפרקיות, שאפשר בהחלט למנוע אותן אם בונים את ה-intensity ואת הכמות, את הקילומטראז' בצורה הנכונה, ובאמת עם מישהו שאין לו מושג... מה הוא עושה, פתאום מתחיל לרוץ, אז ישר יהיה ברך, קרסוליים, בעיות גב, כל מיני דברים כאלה. אז אני גם, אני גם מסכימה איתך ש... שנראה לי שזה אחת מהבעיות. אז בואו שניה נחדור לעניין של קרוספיט, ואיזה פציעות אנחנו רואים בקרוספיט דווקא. אז יש לי פה טבלה, שבעצם כל ה... הנתונים טיפה משתנים ממחקר למחקר, אבל יש ש- שלושה אזורים שהופיעו שוב ושוב ושוב, שזה גב, תחתון, כתף וברך. וזה בעצם השלושה השלוש, אזורים שנפצעים הכי הרבה בקרוסוויט, וגם בהרמת משקולות, בג'ימניסטיקס, בפאורליפטינג, בכל הענפי ספורט שיש להם תנועות דומות למה שאנחנו עושים, אז רואים שזה נקודות הטרופה שלנו בעצם, זה הכתף, הברך והגב התחתון. וזה משהו מאוד חשוב שאנחנו נגיע אליו אחר כך, אבל אני רוצה שתשימו את זה בחלק האחורית, ותשמרו על זה, כי... נדבר על זה אחר כך. בקיצור, אז מבחינת מספרים, אז בערך 20% מהפציעות בקרוספיט הן פציעות גב, 18% כתף ו-15% ברך. זה סתם. מספרים שיהיה לנו. <אח> עכשיו לגבי מנגנון הפציעה. לא תמיד במחקרים יודעים להגיד הבן אדם הזה נפצע בכתף בגלל שהוא עשה XY ככה. בגלל שאמרנו מקודם שהצורה שאנשים עונים על השאלונים האלה זה דיווח עצמי. ולא בהכרח היו אצל רופא או אצל איש מקצוע כדי לקבל הבחנה, אז לא תמיד הדיווחים הם 100 אחוז, יש 100 אחוז קורלציה בין הפציעה עצמה לבין מה שהבן אדם מתאר, וגם הרבה מהאנשים מילאו את השאלונים בדיעבד, אז ניסו להגביל אותם לשישה חודשים מהפציעה ברוב המקומות, אבל היו גם כמה מחקרים שהיה שנה מהפציעה, אז אנשים לא תמיד זוכרים בדיוק מה היה ואיך. אבל כן, חלק מהמחקרים אמרו שהכתף נפצעת בדרך כלל בתנועות של overhead, כל דבר שהוא מעל הראש, ותנועות בליסיות של הג'ימנסטיקס, כמו הטבעות, הליכות ידיים, כל מיני דברים, שזה גם מאוד הגיוני בשבילנו, כי גם זה תנועות שדורשות הרבה אה, טכניקה. ואיזשהו ידע קודם, זה תנועות שבדרך כלל צריך איזשהו פרוגרשן כדי להגיע אליהן, רוב האנשים לא יכולים פתאום לעשות uh, muscle up בלי אי פעם לעשות שום, uh, שום דבר שקשור לתנועה על טבעת. Um, וגם זה, זה דברים שצריך יציבות בכתף, שזה משהו שגם, אנשים בדרך כלל לא עובדים על זה, ומישהו שלא בא מאיזשהו רקע של... Uh, של פיתוח גוף או חיזוקים של ה-Rotator Cough או משהו כזה, אז בדרך כלל זו נקודת חולשה שיש, ש- מתחילים להעמיס משכנים מעל הראש. Um, לגבי הגב, אז בדרך כלל מצאו שהפציעות גב קורות בתנועות של פאורליפטינג, כמו סקואט ודדליפט, וגם זה מאוד הגיוני לנו, בגלל שזו תנועות שבאמת, um, גם במשקל קל חייבים ללמד את הבן אדם, קודם כל, את הטכניקה הנכונה. ברגע שיש טכניקה נכונה, הסיכוי לפציעה יורד בצורה משמעותית ממש, ואם בונים את המשקלים לאט-לאט, אז דווקא זה תנועות שמאוד מחזקות את הגב, וזה תנועות שאני ממליצה לאנשים עם פציעות גב לעשות. בצורה מבוקרת כדי לחזק את הגב ולמנוע הידרדרות של המצב. אז, אז שוב, אנחנו מדברים, מסתכלים פה ואומרים, אוקיי, okay, בקרוספיט, אז זה כן משהו שהוא מתאים לכולם, אבל כן יש מרכיבים בקרוספיט שהם בנויים מדברים שצורכים טכניקה וכוח, וזה דברים שאי אפשר להגיע אליהם ישר, אוקיי? Okay? וגם זה, אנחנו נדבר על זה אחר כך. שבשונה מריצה, שזו פשוט תנועה של להזיז רגל אחרי רגל, ואפשר להתווכח על לפתח טכניקה נכונה של ריצה והכל, אבל הרבה פחות מסובך. כאילו מישהו שרץ, יוצא ורץ. לא צריך ללמוד אחר כך לקפוץ מעל uh, hurdle, או לעשות היי-ג'אמפ, uh, או כל מיני דברים אחרים, זה לא איזשהו פרגשן, זה ריצה. אצלנו מתחילים בריצה, ואז מוסיפים לזה power clean, ואז מוסיפים לזה muscle up, ובסוף הבן אדם עושה מתקוון שלם עם מיליון תנועות, שבאמת צריך לבנות את זה כמו שצריך. אז גם לזה נגיע עוד מעט. אוקיי, okay, עכשיו, מה שאותי עניין זה לראות מי זה בעצם האנשים אצלנו שנפצעים הכי הרבה. כי אם אני יודעת מי נפצע הכי הרבה, אני גם אולי אוכל למנוע את הפציעות האלה. אז בכל המחקרים שראיתי, היה רק מחקר אחד שהתייחס למתחרים. כל שאר המחקרים הסתכלו, כמו שאמרתי, על האנשי היום-יום שמתאמנים באימוני קבוצה ו... ו... וכולי. ומה שמצאו זה שהאנשים, כמעט כל האנשים שנפצעו, היו האנשים שהתאמנו פחות משישה חודשים. אוקיי? Okay? אז זה גם משהו שמאוד חשוב לנו בהמשך. לשים לב, הקבוצת סיכון שלנו זה בעצם המתחינים, שאותם אנחנו רוצים ללמד ולשמר אותם ולהפוך אותם בהמשך למתאמנים מנוסים. אבל אם כולם יפצעו לנו ויעזבו אותנו, אז אנחנו נהיה באיזשהו מעגל כזה שלא נגמר. אז מה אנחנו בעצם יכולים לעשות עם הקבוצה הזאת של האנשים? אז גם את זה תשימו בחלק האחורי של הראש ונחזור לזה. חוץ מזה, במיוחד בישראל, נראה לי, אז הגברים יותר, עם סיכוי יותר גבוה להיפצע מנשים. יש לזה כמה סיבות שראו במחקר הזה, שנשים, יש להם סיכוי, סיכוי יותר גבוה לבקש עזרה ולפנות למאמנים כדי שיסבירו להם בדיוק איך לעשות תרגיל אם הם לא יודעים איך לעשות. גם... נשים אה, בצורה טבעית הן קצת יותר גמישות מרוב הגברים, אז יש להן יותר range of motion אה, ויכולת אה, להגיע לחלק מהתנוחות שצריך <laughs> בשביל קרוספיט, אה, וגם יש איזושהי נציאה של אה, גברים יותר להעמיס משקל בצורה יותר מהירה מאשר נשים, נשים קצת יותר מפחדות, יש גם את כל הרעיון הזה שאני לא רוצה להתנפח, מלהרים משקולות וכל מיני כאלה, אז הן... פחות נטייה, פחות סיכוי שתגיע לכם איזושהי בחורה לבוקס ותגיד יאללה אני רוצה סנאצ'ים 90 קילו ו... <laughs> אבל כן, כן יש בנים שעושים את זה. <laughs> וכמו שאמרנו, אז טכניקה שהיא לא נכונה או שאין ידע טכני, חוסר תנועתיות או חוסר range of motion וכשאין בסיס ואנשים לא עברו פרוגרשן, ישר עושים רינג מוסל-אפ, אבל עדיין לא חיזקו את הרוטייטר קוף שלהם, ואז בום, כאילו יש איזשהו קרע בלב, או קוראים את הסופרספינטוס או מה שלא יהיה, אז זה בעצם המקור של פציעות. והדבר הכי הכי שעניין אותי, ושהוא הכי הכי קל לפתור, זה חוסר מאמן, זה היה הסיבה הכי גדולה אה, לפציעות. מצבים שהמאמן או שהוא לא היה בסביבה, או שהוא לא אה, עבר הכשרה נכונה, או שהוא אה, לא היה מעורב בשיעור, או שזה אנשים שמתאמנים בבית בכלל בלי מאמנים, במצבים האלה אנשים נפצעים הכי הרבה. מצד שני, כשהביאו מאמנים, אה, עשו איזשהו אבחון וראו שהמאמן יושב עם המתאמנים החדשים, עשו קורסים למתחילים, עבדו לפי רמות, אז השיעורי פציעה ממש ירדו בצורה משמעותית. אז זה כבר הוכיחו לנו שכל הקורסים האלה של לימוד התנועות הבסיסיות, Um, נגיד חודש שהמתאמנים עובדים ברמה של beginners ולומדים את הבסיס, כל הדברים האלה ממש ממש חשובים לנו, במיוחד בתור בעל בוקס או מאמן שרוצה לשמר לקוחות, אז אתה חייב להשקיע, חייבים להשקיע בחצי שנה הראשונה של כל החבר'ה האלה, עד שכולם באמת ילמדו את הבסיס. לא מספיק כאילו אימון ניסיון אחד, ואז יאללה, צאו לדרך, אוקיי? Okay, זה כן. משהו.
0: כן, yeah, זה מה שקשה ליישם אותו, כי mm-hmm. אנשים רוצים להיכנס לאימונים, ואתה גם כבעל בוקס, לפעמים אין לך את המשאבים, okay. להחזיק קבוצה שישה חודשים של מתחילים שמגיעים לאימון, מסודר אחר מכל שאר הבוקס, כי יש עוד אימונים, אז אתה... תמיד מנסים למצוא את הדרך הכי כאילו יעילה, אז זה יכול להיות סדנת יסוד של מפגש אחד, של שלושה מפגשים, אבל אנחנו רואים פה שזה שישה חודשים, לא שלושה אימונים, אז כזה...
1: אז, אז יש לי כמה רעיונות לגבי זה, אפשר להיכנס לזה בסוף, כאילו, שנעשה mm-hmm. דיון, דיון על הכל, אבל אני מסכימה שקבוצת מתחילים זה ממש לא ריאלי, גם אנשים יתעצבנו ויאבדו סבלנות, רואים את זה ישר. <laughs> אבל כן, כן, נדבר על זה עוד מעט, כאילו, שנעשה סיכום של הכל על מה, מה בעצם אנחנו יכולים לעשות. בואו נראה, יש פה עוד... עוד דברים שהם קצת יותר היו להרצאה שלי, לרופאים, שקצת פחות מעניין אותנו אולי, אבל זה היה בהקשר של פציעות גב והדמיות. אז לפעמים יש הרבה אנשים חושבים שהם עשו משהו בגב, יש איזשהו כאב בגב, הם ישר רוצים CT או MRI. עכשיו, זה איזה משהו שיותר מעניין רופאים. Um, בעניין שאנחנו רוצים להגביל לפעמים את ההדמיות. אנחנו לא רוצים להתחיל לחלק לכולם המייה או CT, כי זה גם מעמיס על המערכת הבריאות, uh, וזה גם קרינה, נגיד CT זה סתם קרינה מיותרת, והמון פעמים מראים שמה שאנחנו רואים בהדמיה, יש לזה קורלציה מאוד נמוכה. בעצם, גם לפרוגנוזה וגם לקליניקה של הבן אדם. אז כאילו, יש לך איזושהי הדמיה, פתאום אתה רואה כל מיני דברים שישנים, שמופיעים שם, שהם בכלל לא קשורים לכאב שהבן אדם מרגיש, אבל זה יכול אחר כך להשפיע על הבן אדם, הבן אדם אומר, אוי ואבוי, יש לי ארבעה בלטים וכל מיני דברים כאלה, שזה בכלל לא קשור למה שהוא מרגיש עכשיו, אני לא יכול להתאמן, או מצבים כאלה שכאילו, too much information לפעמים לא עוזר לאף אחד, או, נגיד בתור רופא, אם פתאום אתה מקבל הדמיה ויש שם איזשהו ממצא אקראי, אתה חייב להתייחס לזה, למרות שאם לא היית יודע, אז הבן אדם היה יכול להמשיך על ה... ולפעמים אתה עושה סתם עוד נזק ועוד בדיקות ועוד כל מיני דברים מיותרים. אז זה סתם אולי, כאילו, לאנשים שמקשיבים, אם אתם מכירים מישהו, אתם בעצמכם נפצעים, לא תמיד חייבים הדמיה. לא חייבים. ובמחקרים האלה ראו... שבעצם חצי מהאנשים אה, מה, שמגיעים עם פציעות לא צריכים הדמיה, ו... והם מצליחים אה, להחלים באותה רמה של האנשים שכן עשו הדמיות. אז אין שוני בפרוגנוזה, אין שום דבר, וזה משהו שסתם יכול לעניין אה, אנשים.
0: לדעת. זה כאילו פציעות גב, נכון להיום, כל כאבי גב זה כמו, אני מרגיש בתוך עולם רפואה וויזיותרפיה, זה כמו איזה וודו מג'יק. אין הרבה קשר במה שאתה רואה ב-MRI לבין מה שאתה מרגיש, יכול להיות שהכל נראה שם גרוע והוא מרגיש מדהים, ושום דבר לא מפריע לו, ומצד שני, וגם תמיד מדברים על זה שלא בודקים אנשים סוג של בריאים. זאת אומרת, אם אין לך כאבי גב, אז אתה לא תבקש הדמיות, אז גם אין נתונים של... אותם מספיק נתונים של אותם הצילומים של אנשים שלא מרגישים כאבי גב, ויכול <אח> להיות שהגב שם נראה בדיוק באותה הצורה של מישהו שכן מרגיש כאבי גב, אז זה קשה לחבר בין מה שאתה רואה בצילום לבין הכאבים.
1: Yeah, מעל, מעל גיל 35 בערך, משהו כזה, אז כולם מתחילים לסבול משינויים Degenerative בעמוד שדרה, וכמעט אצל כל אחד שתעשה בגיל 40-50 אתה תראה כל מיני בלטים, פריצות, שינויים במרווח בין-חולייתי, כל מיני דברים כאלה שהבן אדם יכול להיות אסימפטומטי לחלוטין, לא להרגיש כלום, אבל אתה תראה את הדבר הזה ואתה תגיד, Oh my God. כאילו, אז באמת... Um, כמו שאמרתי, 50% מהאנשים שמגיעים, שכן פנו לרופא בגלל הפציעות האלה, לא, לא היו צריכים בסוף הדמיה, um, והסימפטומים עברו באותו כמות זמן, כמו האנשים שכן... במיוחד אם...
0: טיפול, פשוט במיוחד טיפול, אם כן אנחנו רואים הדמיה, האם הטיפול משתנה בהרבה? כאילו, לא, בכל... זה אז...
1: תראה, הכל קשור לקליניקה של <gum> הבן אדם. כמו שאמרנו, ההדמיה לא בהכרח תואמת למה שקורה. אז כן, יש מצבים שזה דגלים אדומים, שהבן אדם אומר לי, עשיתי איזושהי תנועה ופתאום איבדתי שליטה על הסוגרים, ובורח okay. לי פיפי או משהו כזה. לא, זה, זה לא מצחיק, זה אחד הסימנים של מצב של דגל אדום, שחייב ללכת ישר למיון עכשיו, כי זה מצב של... שהוא מאוד רציני ומצריך ניתוח, אוקיי? או אם נגיד יש איזושהי חולשה ממש חמורה של רגל אחת, או יש סימפטומים שמחמירים לאט-לאט. נגיד החולשה התחילה בחלק עליון של הרגל ואז היא מתקדמת לברך וכל הרגל נרדמת וזה מחמיר ומחמיר, אז חייבים. כל מצב שיש איזושהי פגיעת ראש, <אח> הבן אדם התעלף, איבד הכרה, חייב, אין שאלה, חייבים אה, ישר ללכת למיון ולעשות הדמיה של עמוד שדרה צווארית. איזשהו סיפור של טראומה נפל על הבן אדם, מוט מאוד כבד על הצוואר, דברים כאלה. כל הדברים האלה, אנחנו לא מדברים עליהם, כן? זה דברים שברור, הבן אדם חייב ללכת לעשות הדמיה, לוודא שהפועל אה, בסדר. והמצב השני זה אנשים שאולי אין להם סיפור דרמטי, אבל הם כן יצאו חודשיים. של טיפול שמרני, עשו פיזיותרפיה, לקחו NSAIDs, עשו הכל, והמצב ממשיך להחמיר, הכאבים ממשיכים, אפילו נהיים יותר גרועים, גם אז לגמרי הייתי אומרת, אוקיי, הגיע הזמן להדמיה, חייבים לראות מה קורה פה, אנחנו מוספססים משהו. ואז כן, אז לפי ההדמיה צריך לשאול מה אנחנו רואים. עכשיו mm-hmm. עוד פעם, ב- תמיד יש למי אתה פונה ומה יגידו לך. אם אתה תלך, אם יש לך איזושהי פריצת דיסק נוראית, שאני יכולה להגיד גם על עצמי וגם על סירגי, שכולם מכירים פה, האורתופד ראה, אני בטוחה שסירגי ירשה לי לדבר עליו. אז <laughs> האורתופד ראה את, ה, את ה-MRI של סירגי ואמר לו, אלוהים אדירים, מה קורה פה ומה אתה עושה, ואתה לעולם לא תלך יותר ואתה חייב ניתוח ובלה בלה בלה, וגם לי... האורתופד אמר, את לא תרוצי יותר ואת לא זה, וחייבים ניתוח. לא, לא. עכשיו, זה בן אדם שיודע לנתח, זה הפתרון שלו, הוא יודע לנתח. ואני אמרתי, וגם סרגי אמר, אין, אין סיכוי, לא נוגעים לי בגב. גם רוב הפרוגנוזה והתוצאות של הניתוחי גב הם מאוד לא טובים, אנשים נשארים עם כאבים כל החיים, ואפשר לעשות שיקום שלם, אבל זה, זה גם, זה נושא אחר לחלוטין, מה עושים כן. עם הפתיעות האלה. ושוב, אני חושבת, כל אחד שמתאמן צריך שיהיה לו פיזיותרפיסט טוב, או איזשהו חבר שיודע להמליץ על פיזיותרפיסט טוב, וכמעט תמיד אפשר למצוא איזושהי דרך שמרנית לטפל בדברים, שזה כאילו מוביל אותנו לשאלה של מה בעצם מוצאים באבחנות אצל האנשים האלה שנפצעים. רוב הזמן. אז רוב הזמן אצל הפציעות בקרוספיט הן לא פציעות כאלה דרמטיות, זה בדרך כלל כאב גב כללי כזה, או איזושהי מתיחת שריר, שזה דווקא מרגיע לשמוע שרוב המצבים הם בעצם מצבים שלא לא דרמטיים, של שבר בחוליות או איזה משהו נוראי. ומבחינת הטיפול, אז אפשר, אפשר לראות, זה מה שאמרתי כאן, שכאילו רוב הפציעות זה כאבי גב, כאילו די נד... פחות נפוץ לראות פריצות דיסק, לפעמים יש, יש בעיה באסי ג'וינט, בסקר ג'וינט, ספונדוליזיס זה גם שתנועה של הדיסקים, החוליות יושבות אחת על השנייה, ולפעמים יש תזוזה של החוליות. זה בלט דיסק, או לפעמים יש גם כאבים באגן, שזה יכול גם להקרין לגב או לרגליים ש... שאפשר לראות, אבל זה גם פחות נפות. וזה הטיפולים, מה שאתה שאלת. אז בעצם 40% מהמטופלים הופנו לפיזיותרפיה, עם שיפור משמעותי בבעיות. 28 קיבלו טיפולים ב-NSAID, שזה כל הארקוקסיות שלנו, וטופן וכל התרופות האלה, שהתרופות האלה גם מורידות דלקת וגם מורידות כאב. אוקיי? Okay, אז uh, במקום, uh, נגיד, זה לא אותו דבר כמו לקחת אקמול, כי אקמול לא מטפל לנו בדלקת, שלפעמים זה טוב ולפעמים אנחנו לא רוצים דלקת, אז צריך לדעת באיזה מצב אנחנו נמצאים. 19% נחו ולא התאמנו, ואז um, זה היה הטיפול שלהם, ורק 10% מכל הפציעות בקרוספיט היו צריכים להגיע לטיפול ניתוחי, שזה כולל כתף, גב, ברכיים וכל ה... הדברים האחרים. דרך אגב, הניתוחי גב הם חלק מאוד מאוד שיק מכל הניתוחים. הכי נפוץ זה ברכיים בניתוחים וכתפיים. זה כאילו, זה מה שדיברנו עליו. וזהו, שאר הדברים זה לרופאים, אז אנחנו פחות... מדברים עכשיו עם רופאים, <laughs> <laughs> אז עכשיו אפשר לחזור למה שמעניין אותנו, שאני משערת שרוב האנשים שמקשיבים לנו הם או מתאמנים או מאמנים ו- ולדיון, שמה עושים עם כל הדבר הזה. שבעצם קרוספיט הוא ספורט שיש בו פציעות, אבל כמות הפציעות היא לא יותר גדולה מאשר ענפים אחרים. כן, יש פה איזושהי בעיה, כי יש המון רמות שונות שמתאמנות ביחד באותו זמן, ויש הבדל עצום בין סבתא בת 80 לבין אה, ניקי פדל שהולכת לגיימס, וכל הרצף של תנועות שקורה בין הסבתא וניקי, שיכולים שיכול, תכלס להיות ביחד באימון קבוצה. אה, ומה אנחנו עושים עם האנשים האלה? ובעצם העובדה הזאת היא שאמרנו שהשישה חודשים הראשונים זה ה... זו התקופה הזאת ש... שצריך להיזהר ו... ולהשקיע יותר במתאמנים.
0: אוקיי, mm-hmm. okay. אז עברנו על מחקרים, ועכשיו, okay. אני... ועכשיו אני רוצה לשמוע את הדעה שלך, מה כן אפשר לעשות.
1: אז, אז קודם כל, מה שאני חושבת, ש... אני חושבת שצריך לקחת קצת יותר זמן לדבר עם אנשים כשהם מתחילים להתאמן. אני יודעת שאנשים... לבעלי בוקסים אין תמיד את הפריבילגיה ואין להם את הזמן, אבל אולי שווה, כן, להכניס איזשהו מתאם, אה, מתאם אימונים, או לא יודעת איך לקרוא לזה אפילו, מישהו שהעבודה שלו זה לקבל את המתאמן החדש, אה, לתת לו איזשהו שאלון, ששם הוא כותב בדיוק מה הבעיות המוגבלויות התנועתיות שלו, איזה פציעות יש בעבר, אה, לא יודעת, בשלב הראשון לתת איזושהי הערכה של היכולת של הבן אדם הזה אה, לזוז. ובעולם אידיאלי, אז הייתי רוצה שכל אחד שייכנס לבוקס, יגיע גם עם רשימה של שיעורי בית שהוא צריך לעשות איתו גם בזמן האימונים, שזה כולל כל מיני תנועות accessories, חיזוק של השרירי ליבה, בנייה של ה-Rotator Cough, איך לחזק את הכתף. וגמישות. עכשיו, אני יודעת שהעולם האידיאלי הזה לא, לא יקרה, אבל, <laughs> אבל כן, אני חושבת שזה משהו שנגיד, אני מסתכלת אחורה, איך הייתי עושה את הכל שונה אם הייתי מתחילה היום קרוספיט, עם כל הידע שיש לי, אז, אז הייתי בונה לעצמי, אישית בונה לעצמי את הבסיס קודם, הייתי עושה שנה של רק כוח, רק פאורליפטינג, דדליפט, סקואט, רק תרגילים של Rotator Cough, כל הדברים האלה, לפני שהייתי נותנת לעצמי בכלל לגעת במוט. עכשיו, אני יודעת שרוב האנשים לא רוצים את זה, וזה משעמם נורא, וזה סיזיפי, והם רוצים ישר את, ה... את הדברים המקסימים, אז אפשר אולי לתת בכמות קצנה, במשקל מאוד מאוד קל. נגיעות של הרמת משקולות, נגיעות של ג'ימנסטיקס, אבל להתחיל את כל הדברים האלה עם פונדיישן קורס, שבונה להם איך מגיעים לעמידת ידיים, מתחילים ככה ועושים את זה ואת זה ואת זה. בתוך השיעור הזה, אז גם להכניס תרגילי כוח, להכניס תרגילי גמישות ולעשות את זה כיף, ואז אנשים יאהבו לבוא לפאונדיישן. סתם, למשל בגרין ביץ', אז יש את ארז, שעושה המון דברים כאלה, ואני מאוד נהנית לראות את האימונים שלו, כי רואים אנשים שם מתחילים, עושים, עוברים פרוגרשן, והם נהנים מזה, וכולם עושים את זה ביחד, והם ממש מגיעים למצב שיש להם טכניקה טובה וגמישות בכתף לפני שהם בכלל מתחילים לעשות קיפ, או בוטרפליי, או כל מיני תנועות שהן יותר מסוכנות. Mm-hmm. אז... אז אני חושבת שכן, צריך למצוא דרך להכניס את כל ה-foundation courses האלה בחודשים הראשונים, והמאמן ש... מאמן באותה שעה, בבוקר או בערב, צריך לקחת אחריות על האנשים החדשים. הוא רואה מישהו עושה תנועה לא טובה, אז ישר להפסיק אותו. לא להגיד יאללה, תעמי, סוד משקל, כאילו... אתה יודע. כן. מה, מה אתה חושב?
0: אני חושב, אני חושב שגם ה, כל התקופה הזאת של קורונה, שאנחנו מתאמנים בבית, זה גרם לי לחשוב בכללי הרבה על אימונים ועל, לא יודע, דמות של מאמן, כן, בתוך כל הסיפור הזה. ומה שאני רואה הרבה פעמים זה ש... אוקיי, כתבתי על פוסט כזה, שאני רואה אנשים שעכשיו בבית חושבים או לא להתאמן בכלל, או לעשות אימוני מרף כל יום. כן, משהו כזה הזוי וקשוח. <אז> ואז, ואז אני חושב, נכון, מה שבא לי לתת למתאמנים זה איזשהו מתקון מגניב שהם יסיימו אותו בהיי ויגידו לי, ולאד, בואנה איזה מתקון מטורף היה, אבל האם זה התפקיד שלי כמאמן? <laughs> נכון, לבדר, אם אני רוצה שכושר זה יהיה בצורת ביטור, אז כן, זה תמיד יהיה מתקונים מגניבים. אבל מצד שני, אני כמאמן צריך בסוף לחנך את המתאמנים. אני צריך להסביר להם למה הם צריכים לעשות פוש-אפס לפני שהם עושים ברפיס. וכן, ואנחנו נצטרך להשקיע קצת יותר זמן ב- בלזוז ולעשות את הדברים שהם פחות סקסיים, אבל זו העבודה שלנו כמאמנים. אם אנחנו רק מחפשים לתת להם משהו כיפי ופאן כדי שהם ישלמו על עוד מנוי, אז אני חושב שאנחנו קצת מפספסים את הפואנטה של מאמן, שזה ללמד, להדריך, להכווין, וגם על הדרך, אם נסתדר להפוך את זה לכיפי וזורם, אז זה בונוס, זה, זה, לא, זה לא צריך להיות הדבר הראשון שקופץ. וכן, אני, גם, אני, אני לגמרי מסכים שאנשים צריכים הרבה יותר פרוגרשן לפני שהם מגיעים לכל מה שאנחנו עושים בקרוספיט, וברפיס זו דוגמה מעולה, כן? אנחנו במיוחד עכשיו במהלי בית שאנחנו רואים שאנשים עושים מלא ברפיס, וזה, כי זה מה שאפשר לעשות בבית, זה, אין לו הרבה, אין לו עכשיו חקירה וריצה וכל השאר. אבל נמצא שכשאני מסתכל על ברפי כתנועה, אני אומר, אוקיי, בן אדם שלא יכול לעשות עשר חזרות יפות של סטריק פוש-אפס ב-whole מבחינת הכתף שלו, האם הכתף שלו יכולה עכשיו לעמוד בחמישים חזרות של ליפול, לבלום את עצמך, לגרד את עצמך מהרצפה ולקום? אולי בשבוע הראשון כן, אבל מה יקרה בעוד ארבע שבועות שאתה כל יומיים עושה ברפיס? אז uh, אני גם חושב שהפרוגרשנים האלה שאנחנו צריכים לתת למתאמנים חודשים, צריכים להיות הרבה יותר הולכים, אנחנו צריכים ללמד אותם להתאמן ולהסביר להם את ההיגיון של למה אנחנו עושים בהתחלה דברים קצת יותר לאט. Uh, ועוד דבר שאני שם כשאנשים מקבלים אימונים שהם כאלה לא סקסים, כן, כל העבודות אקססורי, ואז אומרים, אבל זה לא קרוספיט. ו... ואני חושב שהרבה אנשים, זה כמו עם פלאו, תזונה בפלאו וזה, אז אני אף פעם לא הייתי כזה חזק בפלאו, אבל תמיד הסתכלתי על זה כאיזושהי דרך להסתכל ולהגיד, אה, ah, יכול להיות שקצת הגזמנו עם כל האוכל... תעשייתי, ואנחנו צריכים קצת לחזור אחורה ולאכול קצת יותר פירות, לא לגמרי לבטל על מה שיש לנו, אבל כאילו לחזור טיפה יותר למקורות. אז אותו הדבר גם באימונים, אני חושב שאנשים צריכים קצת לחזור לקרוספיט מקורי, וכשאנחנו מסתכלים על מקורי, הוא לא נראה כמו שאנחנו מתאמנים היום הרבה פעמים. קרוספיט מקורי הוא נראה, יש שם הרבה דברים שהם לא סקסיים, כמו מה אנחנו עושים היום באימון. אה, אנחנו באים, מתחממים ויוצאים רק לרוץ. נכון. או שהיום אנחנו באים, מתחממים ועושים רק סייטים של backscot. לא מסיימים באיזה מתקון מוגזם, כלום, עושים רק backscot. או שהיום אנחנו באים ועובדים רק על עמידת ידיים. ואלה דברים שאנחנו לא עושים מספיק. אני יודע בעצמי, כן? כי, כי לא כיף להעביר את זה, לא כיף לתת את זה למתאמנים ולהגיד להם, חבר'ה, תשמעו, היום יום רביעי, כל מה שאנחנו נעשה זה נעשה חימום, ואנחנו נעבוד על פרוגרשן ל מסלאפס. וזהו, אתם לא תצאו מפה, כזה 2-2-1, כן? זה תמיד היה איזה שני אימונים של... גם ב-Crossit.com, ב- אנחנו מסתכלים על תמיד איזה שני אימונים שיש בהם matcon ועושים דברים, ואז יש אימון או גימנסטיקס, או וייט ליפטינג, או מונוסטרקצ'ל, שהוא הד מודליטי כזה, רק חתירה, או רק ריצה, או רק עבודה על טבעות, או רק סקווטים. ו... וכשאני מסתכל על קרוספיט, אפילו ב-Crossit.com, אני אומר... אף אחד לא מתאמן ככה, אף אחד לא עושה שני אימונים, נגיד, קשוחים עם מתקונים, ואז עושה איזשהו יום של ריצה. ו... וצריך לחזור לזה, צריך כאילו, לקחת את זה בחשבון ולחזור לשם, כי אנחנו כולנו אוהבים קרוסיט, כולנו מדברים על קרוסיט, אבל אה, מתי פעם אחרונה המאמנים עברו על אותה ה... חוברת של לבל כי יש שם את הדברים האלה. אז,
1: אז זה הכל לגמ... שם. אני, אני, <laughs> אני לגמרי מסכימה איתך, ו... אני חושבת שכן יש אנשים שעובדים ככה, למשל יורון נוף, שאני עובדתי איתו כבר המון שנים, הוא לגמרי עובד לפי, לפי מבנה כזה, שנגיד היי-לואו ריקוברי, כאילו, תמיד אנחנו עובדים ביומיים עבודה, יום קל, כזה דבר. זה גם משהו שהתפתח מאוד, הצורת העבודה שלנו במשך השנים, כי... גם כן, הרוב, הרוב למדנו מניסיון של דברים שקרו אה, איתי בתור מתחרה ואיך אני מגיבה לדברים מסוימים. אה, גם יש עניין שלם של כל המאסטרס שמדברים עליי, על הזקנים, אז התשורת אה, אימון שלנו היא שונה לגמרי בעיניי, מאשר אה, הרבה חבר'ה צעירים. גם צריך להסתכל על שנות אימון של בן אדם. אם מישהו כמוני מגיע עם רקע של ספורט תחרותי כל החיים, ורגיל לווריום מאוד גבוה מאז גיל צעיר, זה סיפור שונה לגמרי ממישהו שלא עשה שום דבר כל החיים, ועכשיו פתאום uh, מגיע והם גיל 40 או 50, אז גם צריך uh, להתייחס לכל התנועתיות וה-muscle שאין להם, כי הם לא עשו אף פעם כלום. Um, אז... העלית המון המון דברים, אפשר לדבר על זה, שעות. כן. ו, ובאמת, אני חושבת שאחד הדברים שאני כל כך אוהבת בקרוסוויץ', שבהשוואה לענפים אחרים שעשיתי, כמו חתירה או שחייה, או, שהיו יחסית פשוטים. כאילו, מאוד קל לבנות תוכנית לחתירה, מאוד קל לבנות תוכנית לריצה או לשחייה, זה... תנועות שחוזרות על עצמן, ה-basic conditioning הוא משהו יחסית קל לכל ענף אירובי, לא צריך לי, לי, להתעסק יותר מדי. ומשהו שממש כאילו קוסם לי בקטע דפוק בראש, זה איך למצוא את התוכנית המושלמת לקרוספיט, ומה עושים, איך משלבים את הכוח ביחד עם האירובי בלי לפגוע אחד בשני, ו... בהתחלה כשהתחלתי לקרוסט-טוויט, אני חושבת שכל הזמן הרגשתי כאילו, אני לא מתעמדת מספיק, אני לא נוגעת מספיק בכל הדברים האלה, ו אני לא אסקי בלינג מוסל-אפס יומיים, אני אשכח איך לעשות את התנועה, ולא נגעתי, ו- ah! ובסוף אתה כבר מת מהכל, ואתה לא באמת עושה כלום. ואז דווקא היו לי כמה שיחות עם צ'רבוקוב, שאמר לי, תרגעי, תעשי רק כוח לאיזושהי תקופה, תראי שאת תשתפרי, הכל בסדר, את לא תשכחי איך לעשות בלה בלה בלה. ו- וזה נכון, כאילו, צריך, צריך לקחת את הידע מכל המאמנים היותר מנוסים שיש אצלנו, ויש חבר'ה שבאמת יודעים על מה הם מדברים. ו- ו- ואפשר לבנות תוכנית, אבל אני חושבת שכן, אנשים צריכים להירגע. ואני יודעת אצלי שאני לגמרי OCD וחייבת להתאמן ובלאבה, אז גם אצלי לקח המון זמן עד שנרגעתי ואמרתי, אוקיי, היום זה יום שאני עושה הכוח ואני לא חייבת לעשות מטכון ולמות, והכל בסדר, ואני יכולה לעשות את הפאמפ שלי ולצאת לקבל את האנדורפינים ולהמשיך הלאה. ויש יום אחד שזה מספיק רק לצאת לריצה קלה. להזרים את הדם ולהתאושש, וכל שער השבוע יהיה פי אלף יותר טוב, אם באמת נעשה את הדברים האלה. אז גם, אני חושבת שעכשיו גלשנו קצת לקטע של תחרותיות, אבל חבר'ה שרוצים להתחרות, אז חייבים שיהיה להם איזשהו מאמן, חייבים שיהיה תוכנית. Eh, טובה, אי אפשר כל יום להתעורר ולהגיד, או eh, oh, אני ריצ' פרונינג, היום בא לי <laughs> לעשות את ה-training <laughs> plan ומחר אני אעשה אימון של זה. ו... אני מסכימה איתך, כאילו אני מסתכלת לפעמים על הסטוריז של האנשים, ואני כזה, ג'יזוס קרייסט, היום הם עושים אלף סטאפ-אפס uh, עם משקל בבוקר, ובערב הם עושים חמשת אלפים ברפידס פור טיים, וכל שלוש דקות עוד ברפידס, וזה זה כזה, אבל מה זה נותן? מה זה נותן? וכאילו, כשכל הקורונה הזה התחיל, אז דבר ראשון שעשיתי, אז אמרתי, רגע, עוצרים. זה המצב. אני בדירה קטנה עם מרפסת, אין לי משקלים כבדים, יש לי רק משקלים בינוניים וקלים, מה אני יכולה לעשות כדי למצה את, את התקופה הזאת? ואמרתי, בתקופה הזאת עושים בסיס אירובי ועושים פאמפ, עושים וודיברדינג, מחזקים את כל... את כל האזורים החלשים יותר, ועובדים על טכניקה של משקולות, מה שאפשר בלי לשבור את המרפסת. ש... <laughs> כעד כמה שניתן, ותקשיב, זה מעולה, כאילו, אז אני אסיים את התקופה הזאת, אני לא אהיה בשיא תחרותי, כאילו, מבחינת מתקונים ודברים כאלה, אבל כן, אני אוציא משהו חיובי מהתקופה הזאת, כן אפשר לצמוח ולגדול, ו- וככה גם כל אחד צריך לחלק לעצמו את השנה, צריך להגדיר מטרות, כאילו, מי שרוצה להתחרות, אז אמ�- ו- לא כל השנה צריך לעשות ארבע מתקונים ביום, ו-RM אחד, וזה וזה. וזה גם, זה משהו שקשה לאנשים להבין, ואנשים מאוד לא אוהבים את הסיזיפיות של כוח או של body building או של כל הדברים האלה, שזה בעצם מה שעוזר וגם עוזר עם הפציעות אחר כך.
0: Okay. Yeah. אם נחזור קצת לבוקסים, שנחזור לפעילות ואנשים יתחילו שוב פעם להצטרף, להירשם לסדנת יסודות ולעשות מנויים בבוקסים. אמרת שכל התקופה הזו של שישה חודשים ראשונים, וזה רק מין רעיון, חצי רעיון של לקחת, ah. לקחת מתאמנים וכאילו לרכז אותם עם בן אדם כלשהו. אז אני חשבתי, כן, יכול להיות שזאת תהיה אולי דרך להכניס אנשים, ונכון, שיעשו אימונים יחד עם כולם, אבל לקחת מאמן ולהגיד, אה, ah, תקשיב, אתה, כל, כל מאמן בבוקס, קבוצה שהם יהיו, שהם יצטרפו באותו החודש, לוואטסאפ, שזאת תהיה קבוצה פתוחה רק לנגיד חודש ראשון או חודשיים ראשונים, ואתה הולך ללוות אותם. אתה הולך לכתוב להם סתם לדוגמה, היום, המטקונס של היום זה ככה וככה, אני ממליץ לכם לעשות XYZ, ולא יודע, היי hey, גיא, אני יודע שיש לך היסטוריה של כאבי גב, אז היום בדדליפט אני רוצה שתעבוד יחסית, סתם לדוגמה. ואז יש תמיד מין קבוצה שמאמן... נכון שהוא לא, לא אולי תמיד שם איתם באימונים, אז, אבל לפחות יכול להיות להם קצת כזה דעות ופידבק מ, 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 מרחוק, בתוך איזושהי קבוצה של מתחילים מרוכזת יותר. אני חושבת
1: hmm? ש... ש... <laughs> שזה רעיון מדהים. Um, אני לא יודעת אם... Uh, אתה יודע, צריך גם לתגמל את המעמד, <laughs> כי זה יהפוך להרבה עבודה, כי אנשים... Uh, זה הרבה עבודה לעבוד עם החבר'ה המתחילים, אני יודעת. Um, אבל כן, זה רעיון אחד. עוד רעיון שאפשר לעשות זה סוג של body system, שנגיד, יש הרי את כל החבר'ה הקבועים שמגיעים בשעות הדי קבועות, אז יש לך תמיד חבר'ה שהם קצת יותר מנוסים וחבר'ה חדשים, אז כשמישהו חדש מגיע אולי לחבר אותו למישהו קצת יותר מנוסה, ותמיד כשהבן אדם היותר מנוסה ישים עין על הבן אדם השני שעושים את החלק של הכוח, אז הוא יכול, כמו סוג של מאמן עוזר כזה. Um, תמיד ב, בקבוצות, um, לפי דעתי לפחות, בבוקסים היותר uh, ותיקים, אז יש חבר'ה שהם יודעים המון, ו, ובאמת יש להם טכניקה טובה, ו, וככה זה גם, זה קטע כזה כיפי, כי דוחפים אחד את השני, ואפשר לעזור אחד לשני, um, וזה גם רק בן אדם אחד, כאילו אתה לא אחראי פתאום על כל החבר'ה החדשים שמגיעים. Mm-hmm. זה גם משהו שאפשר Alors, לעשות. זה
0: מה שיצא לך לראות בבוקסים? <laughs> כאילו, הדבר הזה <laughs> מסודר? כי, כי, זה, כי בצורה, אני בטוח שזה קורה. זה בצורה... כאילו צורה, זה קורה ב- ב- ב-
1: ב- כן, בצורה מסודרת לא. תקשיב, אצלנו ב-TLV זה לגמרי היה ככה. כאילו, היו לנו את החבר'ה שסמכתי עליהם, שאוטומטית היו נכנסים לתפקיד הזה. כאילו, בלי שהיה צריך בכלל לבקש מהם, כאילו... אנשים פשוט היו לוקחים את הבן החדש ומתחילים להגיד לו, לא, אחי, תעשה ככה, ואתה יודע, <laughs> וזה כזה היה זורם. עכשיו, אנחנו, בגלל שאני עובדת בבית חולים, אז אני מגיעה כל פעם בשעות אחרות, אז אני פחות מעורבת בחיי היום-יום של הבוקסים. אני מתאמנת גם במושבה וגם בגרין ביץ', אבל <laughs> כן יש את הקבועים שמגיעים בשעות הקבועות, ו... וכן, אני חושבת שאנשים אוהבים להרגיש גם שהם יכולים לעזור למישהו אחר ו... ולתמוך, ואפשר להרחיב את זה, אפילו כמו שאתה אומר, להפוך את זה לאיזשהו בודי גם בוואטסאפ, שאנשים יכולים להתייעץ אחד עם השני ולדבר ולשאול, ואיזה ציוד להביא, ואתה יודע, כל מיני דברים כאלה.
0: כן, הבעיה בע, בזה זה שבסוף כל הקבוצות וואטסאפ הופכות למלא מלא ספאם ומימס במקום, במקום, במקום שיחות על, על איך לעשות דדלי פוסקוואט.
1: כן, אבל אם מגבילים את זה נגיד לבודי אחד, נגיד אתה מחובר עם עוד מישהו אחד, וזהו. ואתה כאילו... ביג ברודר שאלון, לא יודעת מה, כאילו כן, אפשר לחשוב
0: על איזושהי דרך מסודרת לעשות את זה, סתם, אני ממש זורק רעיונות, כל חודש אנשים ממלאים איזשהו שאלון, אם בא להם להיות בודי של מישהו חדש. ואז יש לך רשימה, לא יודע, נגיד 15 איש באותו החודש, אמרו, וואלה, בא לי החודש. לתת קצת מעצמי ו... ולעזור למישהו חדש בבוקס. ואז אנשים חדשים שמצטרפים איתם, פשוט מחבר אותם לאותם אנשים שאמרו, טוב, החודש אני מוכן לעשות את זה, או בא לי לעשות את זה. ואז לא מרגיש שמישהו חייב משהו, זה פשוט מין כזה, אם בא לך לתת קצת מעצמך ולעזור למישהו חדש, אז אתה מוזמן ואולי גם למצוא איזושהי אפילו דרך לתגמל אותם אנשים שמתנדבים לזה, כן, זה לא חייב <אח> להיות בכסף או באיזה ימי מנוי, אבל... לא יודע, חבל קפיצה בסוף החודש, או איזה משהו מגניב שפרוספיט, כולנו שותים שיקים של חלבון, אז אולי... אפשר לשחק עם זה, אפשר, אני חושב שאם באמת להיכנס לזה, להתחיל לחשוב איך להפוך את זה למשהו שהוא אה, כזה, שיש לו ערך, אני חושב שיש פה הרבה עם מה לשחק. כן,
1: okay, אפשר גם yeah. לעשות כל מיני אתגרים שקשורים לחיזוק של הקור, אתגרים, נגיד, הבן אדם החדש הראשון שמצליח לעשות 100 ה-Hallorocks, או... אני בחיים לא עושה מלא, מלא, הלא רוקס. סתם זוהקתי, אבל אתה יודע, כאילו, בגדול, אנחנו יודעים שהבעיות שלנו זה ברך, גב וכתף. אז כתף, יש לנו את ה-Rotator Cough, יש לנו Stability, ויש לנו... חוזק של כתף, שזה יחסית דברים נורא פשוטים שאפשר לעשות, כאילו ללמד מישהו רצף עם גומיות, אה, לא חייבים את ה-Cross-Over-Sימטרי, אבל מספיק שיהיה לך איזשהו רצף, אתה יודע, של אינטרנל ו-External Rotation, וקצת עבודה אה, עם אה, Overhead, אה, עם Cattlebell, ודברים כאלה, זה כבר נותן המון, וזה דברים שאפשר להכניס אותם באופן קבוע, כאילו, בחימום. זה גם רעיון, כאילו, אם אנשים לא רוצים להשקיע באימוני יסודות ובכל מיני דברים כאלה, אז שישקיעו קצת יותר בחימום של, ה... של כל יום, בחימום ובשחרור. זה כל מיני תרגילי מרקיס פילי כאלה, שאני ממש אוהבת לראות את הדברים שהוא נותן, כל מיני דברים כאלה שלוקח סך הכל עשר דקות, ובאמת יכולים להשפיע. ו- וזה מה שהכי חשוב, זה כוח ויציבות בכתף, ולחזק את השרירי ליבה, זה יגן לנו על הגב. וברך זה בעיקר range of motion, וגם לחזק את ה-quads, לחזק את ה-hamstrings. זה אנשים צריכים לעשות גם קצת תרגילי כוח, אין מה לעשות, חייבים את ה-long-im, את ה-Bilgarian split squat, דברים כאלה, זה התרגילים הכי טובים בעיניי בשביל הברך. וזה,
0: וזה הזמן, אגב, לעשות אותם.
1: <laughs> <laughs> נכון, מעכב ונכון, לגמרי.
0: מה שכן, לא צריך לפחד מ-krosfit, זה בטוח. נכון, זה מה שיצא מהמחקרים. נכון.
1: <laughs> זה, זה מה שהיה, באמת, זה מה שלא ידעתי מה אני אמצא, שנכנסתי לתוך הסקר הזה, וקצת נלחצתי כי ביקשו ממני להציג את זה מול כל הרופאים, וידעתי שהולכים לאכול לי ו... וזה מה שממש שמחתי לראות, שהמחקרים שה... מחזקים את זה, שזה לא איזה משהו נוראי. אין פה פציעות שהן סופר מטורפות או יוצאות אופן מכל ענף אחר. וכן, יש לנו את היכולת למנוע את הפציעות, שזה איזשהו כוח מאוד גדול שיש לנו. כי בעיניי, אם כל העולם היה באמת עובר ועושה functional fitness ו, ומשתמש ב, בדברים שיש לנו בקרוספיט, אז אנשים מאוד היו מאושרים גם. ה, הרכב גוף משתנה בצורה מדהימה, אנשים מצליחים לרדת במשקל, הם, הכל הולך ביחד, זה כאילו, זה קל, זה הרבה יותר קל מאשר סתם לרוץ. האנשים שרצים עדיין מתלוננים, אוי, אבל אני רוצה להיות חטוב, וזה וזה. בקרוספיט הכל קורה ביחד, ו, וזה כלי ממש מעולה להמון אנשים, וגם לחזק אותם, שלא אנשים יהיו כאלה... אז... הם, כן, אני חושבת שהבאנו מיינו שהמאמנים צריכים לקחת... קצת יותר אחריות, ובגלל שזה ענף כזה מגוון, באמת חייבים ללמוד, חייבים להבין, חייבים להבין את כל האספקטים, גם של כוח, גם של אירובי, גם של אנשים בני הסטקס, וזה לא פשוט להיות מהמנטור בקרוספיט, יותר מסובך מאשר בענפים אחרים.
0: נראה לי זה סיכום ל- 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 לפודקאסט כן. הזה.
1: כן, לגמרי. <laughs>
0: טוב, תודה. תודה על הזמן שלך, תודה באמת על איזה שיתפת איתי, איתנו, את המחקרים, ובגללי השיחה ממש מעניינת.
1: וכיף, ומי שרוצה, עוד מעט אני אתחיל לעבוד במרפאה של רפואת משפחה ורמת השעון, בכללית, אז אתם גם יכולים לבוא. does your doctor השטג. סתם. אבל באמת, מי שרוצה מוזמן לפנות אליי. אז...
0: מדהים. איפה אפשר למצוא אותך? נכון, <laughs>
1: <האחרון, laughs> תמיד בסוף כל
0: פודקאסט יש תמיד כזה, איפה אפשר למצוא אותך? <laughs> ואז, אה, באינסטגרם, ככה וככה. מה <laughs> <laughs> ככה
1: וככה. <laughs> כן, אז <laughs> באינסטגרם או בפייסבוק, ושרון כהן, שרון עם אי e בסוף. וזהו. מדהים. כן. אחלה.
0: <laughs> אז <laughs> נעשה סטאפ-רקורדינג.